0: Olá pessoal, estou fazendo aqui esse podcast, o primeiro podcast da professoriana, para gente corrigir aquela tarefinha sobre evolução da vida. Então peguem seus materiais e vamos lá fazer as correções, tá bom? Primeira questão, tá escrito assim, defina os termos abaixo, letra A transformismo. O que é o transformismo? É um pensamento que defendia a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, porque antigamente existia uma divergência aí entre os cientistas. Né? Alguns acreditavam no fixismo e outros no transformismo. Então, o transformismo ele começou a ganhar força né? para explicar realmente que os organismos, todos os seres vivos, eles se modificam ao longo do tempo, né? eles não são estáticos, então isso que é o transformismo. Letra B, evolução biológica. A evolução biológica é uma teoria que explica as modificações sofridas pelas espécies ao longo do tempo. O transformismo, o pensamento transformista, deu força para o pensamento evolucionista. A teoria da evolução surgiu a partir desses primeiros pensamentos né, de que as espécies se modificam ao longo do tempo. Letra C. Seleção natural. O que, que é isso? É um mecanismo pelo qual o ambiente seleciona os indivíduos com características mais vantajosas que seriam passadas pelas gerações. Então, a seleção natural é um mecanismo que explica a evolução biológica. Né? O ambiente em que determinada espécie vive seleciona aquelas características que fazem com que esses indivíduos consigam sobreviver melhor no ambiente e passar suas características de uma geração para outra. É assim que funciona o processo de evolução. Se surge uma característica em uma determinada espécie que não é tão boa, ele vai acabar morrendo. E aí ele não passa essa característica adiante. Então o ambiente está selecionando as características mais apropriadas para aquele indivíduo conseguir sobreviver melhor no ambiente. Letra D, fixismo. Linha de pensamento que defendia a ideia de que as espécies são criadas por um, ser, por um poder divino e são imutáveis ao longo do tempo, permanecendo iguais desde o seu surgimento. E essa linha de pensamento ela faz parte do que a gente chama de criacionismo. Né? No criacionismo, as pessoas acreditam né, na, na, nessa criação divina de todas as espécies e que elas foram criadas e não se modificam ao longo do tempo. Né? Do início até hoje, essas espécies são da, do mesmo jeito, né? vamos dizer assim. Então, isso que é o fixismo, espécies fixas que não se modificam ao longo do tempo. Letra E Adaptação Características específicas Apresentadas pelas espécies Que as permitem sobreviver Em determinadas condições ambientais Então quanto mais Características é, Que permitem a sobrevivência Dessa espécie no ambiente Mais adaptada ela será Certo? Vamos então para a segunda questão como podemos definir se uma determinada característica ou conjunto de características é uma adaptação? Basta a gente avaliar o aumento das chances de sobrevivência da espécie sob determinadas condições ambientais, possibilitando maior número de descendentes. Então... Quanto mais características vantajosas esse indivíduo tiver, mais chances ele terá de, é, de obter sucesso né, no, no ambiente, para viver nesse ambiente melhor, para conseguir caçar, é, para conseguir se abrigar, para conseguir se defender, e para conseguir se reproduzir. Né? E aí ele acaba, é, por meio da reprodução, passando essa característica aos seus descendentes. Terceira questão. Explique como a camuflagem pode ajudar um determinado animal em sua adaptação ao meio. Bom, se a característica ou conjunto de características presentes em um ser vivo faz com que ele tenha capacidade de se camuflar no ambiente, dificultando a sua localização e possível predação, podemos dizer, então, que essa característica, o conjunto de características, ajudou o animal no processo de adaptação. Quanto mais ele consegue se esconder, se camuflar no ambiente, mais ele vai sobreviver. E se ele sobreviver, ele consegue reproduzir. Então, se ele consegue reproduzir, ele obteve sucesso adaptativo. Quarta, quarta questão. Explique o tempo evolutivo das espécies. Gente, o tempo evolutivo é o tempo que as espécies, né, que está relacionada ao surgimento de uma determinada espécie e como ocorreu a sua evolução ao longo dos milhares ou dos milhões de anos. Né? Então, uma espécie surge Hoje. E aí, daqui a 5 milhões de anos, ela ainda vai existir, mas ela passou por processos evolutivos. Esse é o tempo evolutivo dela, certo? Quinta questão. O que são fósseis? São vestígios de seres vivos que já existiram e foram preservados em diferentes tipos de materiais. É mais comum que os seres vivos sejam fossilizados em regiões pantanosas. Aquele pântano acaba virando uma rocha sedimentar e aquele ser vivo fica preservado ali naquela rocha. Né? Então... Os fósseis são vestígios ou os próprios seres vivos, né? Às vezes a gente é, consegue ver em filmes e tudo mais, documentários, aquele esqueleto de dinossauro, é um fóssil, é um fóssil. Mas não é só o esqueleto, os vestígios pode ser uma, a impressão de uma pegada, né? Que ficou no solo ali daquele dinossauro, as fezes de um dinossauro, que a gente chama de coprólito. Então, esses vestígios, né, são... Todos considerados fósseis. Sexta questão. O que significa diagênese? Diagênese é o conjunto de processos químicos e físicos sofridos pelos sedimentos, né, aquele material em que se formam os fósseis, desde a sua deposição até a sua consolidação. Os sedimentos eles vão se modificando por causa da temperatura e da pressão né, da, do, nosso, do nosso planeta. E esses sedimentos vão estar lá no solo. E aí eles vão se depositando um por cima dos outros. Né, os sedimentos. Então, à medida que eles sofrem essa deposição, os, os sedimentos mais de baixo vão sofrendo essas modificações químicas e físicas por conta de temperatura e pressão. Certo? Sétima questão. É, o que são assembleias fossilíferas? São grande número de fósseis de diferentes espécies em um mesmo local, né? formando uma assembleia. Assembleias são muitas, muitos organismos juntos no mesmo local ali e fossilífera vem de fóssil. Oitava questão. Qual a importância dos fósseis para a ciência? O estudo dos fósseis podem trazer... Mais respostas sobre a origem dos seres vivos atuais para a gente, né? Para saber como, como eles evoluíram, como eles eram, é, em que ambientes eles viviam. Então, conta uma historiazinha evolutiva sobre animais e também vegetais. Nona questão. Defina os termos abaixo. Letra A. Órgãos homólogos. São órgãos com estrutura semelhante, mas com funções diferentes, encontrados em diferentes grupos de seres vivos. Bom, um exemplo de órgãos homólogos, a gente pode dizer, o nosso braço, né? Nosso braço e a nossa mão. É, estruturalmente, o nosso braço é semelhante à nadadeira da baleia. Pertencemos ao mesmo grupo de animais, que é o grupo dos mamíferos. E o grupo dos mamíferos teve um ancestral em comum. Né? E aí, é, no, essas, essas estruturas que são as mesmas, elas foram se modificando por conta do ambiente. Né? A baleia é um mamífero aquático, então a nadadeira dela serve para nadar. O nosso braço e a nossa mão serve para a gente agarrar né, coisas. Mas do lado de dentro... As, os ossos que, que fazem parte do nosso braço e das nossas mãos, é, a gente encontra também na nadadeira da baleia. Né? Então, esses são órgãos homólogos. Né? A estrutura é a mesma, mas a função é diferente. E, é, no caso, indica que nós temos um ancestral em comum. Letra B. Órgãos análogos, são órgãos com estrutura diferente, mas com mesma função, encontrados em diferentes grupos de seres vivos. Então, nós temos, por exemplo, a asa de um inseto e a asa do morcego. O inseto é um artrópode, o morcego é um mamífero, são grupos diferentes né, de, de, de animais. É, logo, a asa da, do, do inseto não vai ter a mesma estrutura que a asa do morcego, porque a asa do morcego vai ter os mesmos ossos que a gente encontra no nosso braço e nas nossas mãos, certo? Mas vão ter a mesma função, que é voar, certo? Então, isso que é órgão análogo. E isso indica também que nós, é, insetos e e morcegos, né, que foi o exemplo que eu dei, é, tem ancestralidade diferente. Letra C, divergência adaptativa. Descreve um padrão evolutivo em que a adaptação dos diferentes, a diferentes tipos de ambiente resulta no aumento de diferenças morfológicas entre os seres vivos com um ancestral comum. Então, seres vivos com o mesmo ancestral, se eles forem para locais diferentes, eles vão evoluir de formas diferentes. Aí é que entram os órgãos homólogos. Né? Os homens ficaram na terra e a baleia foi para a água. Então, temos o mesmo ancestral, mas evoluímos de formas diferentes porque sofremos pressões ambientais diferentes. Letra D. Convergência adaptativa. Ancestrais diferentes vivem em um mesmo ambiente, experimentando as mesmas pressões seletivas e se tornam semelhantes em algum aspecto. Então, nós vemos lá o inseto que voa, e o morcego que também voa. Né? Eles têm ancestrais diferentes, mas se adaptaram ao ambiente aéreo. Né? Eles voam. Então, eles vieram de locais diferentes, de ancestrais diferentes, mas sofreram a mesma pressão do ambiente. E aí, eles acabaram se tornando semelhantes no aspecto da asa. Letra E. Estrutura vestigial, são estruturas corporais que não apresentam função específica ou essa função foi modificada, ao passo que em outras espécies diferentes a mesma estrutura apresenta função importante. Ou seja, um exemplo, uh, o apêndice, né? nós temos apêndice e os herbívoros também têm apêndice. Só que o apêndice na espécie humana não tem mais uma função específica. Ele servia para os nossos ancestrais quando nós éramos herbívoros. Né? Mas aí, como nós diversificamos a nossa alimentação, nos tornamos onívoro, o apêndice ele não tem mais uma função específica. Já... Nos herbívoros, o apêndice tem uma função específica, que é ajudar na digestão é, desses mamíferos herbívoros, né? Então, quando uma estrutura perde a sua função ou não tem mais uma função tão importante, se torna um órgão vestigial. Então, o nosso apêndice é um órgão vestigial, certo? Então, façam suas correções direitinho, tá? Até o próximo podcast. Tchau, tchau!